0: Bonjour à tous et bienvenue sur le mug numéro 123, nous sommes le 24 mars 2020 et on démarre tout de suite à tous et j'espère que vous allez bien. Tiens, je m'aperçois que j'ai joué avec des trucs là. Voilà, je remets ça. J'espère que vous allez bien ce matin. voilà oui, j'ai... Attendez, je fais juste un petit truc pour l'image. Hop. Hop. Euh, j'y suis presque, j'y suis presque. On y est presque. On baisse un tout petit peu le gamma un tout petit peu la luminosité un tout petit peu la saturation Et... ah, non il fallait pas que je fasse ça il fallait pas que je fasse ça ouais allez ça va peut-être une lumière un petit peu forte attendez je baisse un truc yep. Voilà qui est un petit peu mieux. Euh, J'ai traficoté sur mes, mes éclairages encore hier. Ah, il y a encore un petit truc qui ne va pas. Attendez. Yep. On y est presque. On y est presque. Hop. Hmm. Je ne peut pas désactiver l'exposition automatique de la caméra Non, j'aimerais bien. Mais non, je n'ai pas ces contrôles-là. Je n'ai pas ces contrôles-là sur la caméra. Bon, allez, sur ce, je vous propose, j'espère que vous allez bien, je vous propose qu'on attaque tout de suite les news. Les news aujourd'hui, on va commencer à parler effectivement euh, des hôpitaux de Paris qui ont été touchés par une cyberattaque en pleine crise de, de Covid-19. Euh, effectivement, comme si euh, un malheur ne suffisait pas. Euh, effectivement, pendant une heure hier, euh, les hôpitaux de Paris ont été visés par une cyberattaque. Euh, C'était une attaque par déni de service, hein, les fameuses attaques d'Edo's. Euh, C'était un moyen de noyer les serveurs informatiques euh, dans l'ensemble des établissements parisiens. Ils ont dû couper pendant une heure, euh, effectivement, le, leur connexion. Ça a posé des problèmes de fonctionnement, des problèmes de mail. A priori, le problème est maintenant résolu. Euh, C'est vrai que certains, alors, certains groupes de hacking ont déclaré une trêve euh, pendant cette période. D'autres manifestement non. Euh, il faut savoir que c'est une période qui est assez lucrative. Euh, effectivement, euh, aujourd'hui, euh, des attaques... Euh avec des, des rançons peuvent être extrêmement rentables puisque les, les, certains systèmes pour faire fonctionner les sociétés sont vraiment vitaux en ce moment. Donc, on est vulnérable. Une partie du monde est en télétravail. Donc, les individus sont également vulnérables. Euh, beaucoup de tentatives d'escroquerie en ce moment. Donc, méfiez-vous. Euh, ils profitent de l'actualité pour faire cliquer les internautes euh, sur des faux rapports, euh, des euh, solutions miracles au virus et ce genre de choses donc soyez encore plus vigilants que d'habitude, effectivement euh, bah, c'est quand même des gros enculés de leur mère on peut le dire, hein, sans vulgarité euh, d'attaquer les hôpitaux de Paris euh, en ce moment euh, euh, bref je, je, on va peut-être pas s'étendre sur ce qu'on aimerait faire à ces gars-là mais, euh, mais bon, c'est une constante de l'humanité dans les pires moments, il y a aussi les pires espèces qui en profitent euh, oh, c'est pas la gloire hein, qui cherche là-dedans, hein, c'est l'argent, hein. c'est euh, l'argent, c'est l'argent par rebond aussi, hein, montrer qu'ils sont capables, bon, et, et aujourd'hui, voilà, le, le côté white hat, je montre les vulnérabilités, c'est pas le moment de montrer les vulnérabilités de l'hôpital, donc... Euh, je vois que la chatroom est très créative sur ce qu'ils aimeraient faire à euh, ces hackers. Je laisse euh, la propriété à la chatroom. Euh, que le virus choisisse bien ses hôtes. C'est clair. C'est clair. Mais c'est hélas pas comme ça que ça se passe. <coughs> euh, connexion multiple en simultané à deux adresses du système pour surcharger le Serveur, heureusement, c'est pas trop mal fini. Retour à la normale. Oui, mais. Euh, je pense que les hôpitaux et les services informatiques des hôpitaux, parce que c'est eux hein, qui sont touchés, euh, ont d'autres chats à fouetter, hein, sans, sans mauvaise expression, euh, en ce moment que d'affronter ce type de problème. Donc, euh, messieurs les hackers, si vous pouviez faire une petite trêve, hein, ça serait... Euh, je sais que c'est difficile de vous demander de faire appel à la morale, mais peut-être qu'il vous en reste un petit bout. Hein voilà. Euh, oui, j'ai vu les impressions 3D pour faire des protections pour le visage. J'ai failli traiter l'article. Euh, je, je vous montre quand même l'article as raison de l'aborder. Finalement, je ne l'ai pas retenu parce qu'on a pas mal de choses à dire, mais euh, je n'ai peut-être pas bien fait. Je vais le montrer parce que c'est assez intéressant. On va en profiter, que j'ai été assez rapide sur euh, le, le premier article. C'est effectivement à la Rochelle euh, un groupe de passionnés d'impression 3D euh, qui se lance effectivement dans la fabrication de masques contre le coronavirus. On a vu aussi un décathlon en ce moment qui est en train d'adapter un masque de plongée. Oui, ça peut paraître bizarre, mais on vit une époque bizarre un masque de plongée avec une imprimante 3D pour en faire, non pas comme on a pu lire dans certains titres de presse sensationnalistes, des masques de réparation pour les malades, mais plutôt des masques pour protéger les soignants. Donc des masques de plongée des, avec des imprimantes 3D. Alors, ils demandent un petit peu à l'aide, notamment à des groupes de bureautique, parce qu'il leur manque du, des bandelettes de couture et également des films plastiques euh, Qu'on trouve quand vous savez fait des photocopies et que vous reliez, que vous mettez une couverture plastique, c'est ce qui permet de faire ce type de, de masque de protection. Et eux, ils impriment le reste effectivement avec les imprimantes 3D et qu'ils vont livrer ensuite aux hôpitaux. C'est de la... Voilà. Euh c'est beau, euh, beau de contrebalancer la connerie euh, des hackers qui attaquent les hôpitaux euh, par euh, des choses positives dans la tech et l'imprimante 3D et des gens qui mettent la main à la patte pour essayer. Ça ne remplacera pas effectivement des masques officiels, etc. Mais c'est mieux que rien aussi. Et, euh, et c'est... Euh, je me demandais comment ils avaient une feuille transparente aussi fine. Oui, non, ils impriment pas la feuille transparente en 3D. Euh, ça, c'est justement de la fourniture de bureau. A priori, dans l'article... Ils ont contacté des gens comme Bureau Vallée, Hyper Bureau ou Majuscule pour les aider avec cette feuille de plastique qui leur manque et euh, bon, peut-être des grands groupes de mercerie pour la, la bande de couture qui manque pour, pour finir, finir le masque. En tout cas, bravo à eux et tout notre soutien. Euh, Imaginatif, c'est très français. Oui, euh, enfin, l'adaptation, par exemple, des masques de plongée de Décathlon, c'est en Italie que ça se fait. Euh, on va dire que là, dans les pires moments, il y a le, le pire de l'homme qui apparaît, mais il y a aussi le meilleur de l'homme. Et... Euh, Peut-être qu'on va essayer de se concentrer là-dessus, sur le meilleur, parce que dans tout malheur, il y a des bonnes choses, il y a des bonnes choses qui, ont, qui émergent, j'en ai pas fait un article aujourd'hui, mais on le sait par exemple, ben, dans nos villes, et moi je le vois à travers ma fenêtre, la nature reprend ses droits, peut-être que ça va changer des choses, j'espère. Euh, le, le, le fait que l'activité humaine diminue a des conséquences positives sur l'environnement les canaux de Venise sont redevenus transparents il y a des poissons à Venise qu'on voit euh, Voilà, peut-être que, peut que ça nous aidera on peut, on peut le souhaiter qu'on en sorte de bonnes choses de cette situation allez, je suis en train de, de partir sur autre chose on va continuer euh, sur nos articles on va parler de la vente des smartphones euh, Toujours en situation euh, de coronavirus, les, les ventes de smartphones ont dégringolé de 39% au mois de février. Euh, non seulement c'est les chaînes d'approvisionnement hein, des constructeurs qui ont été en panne en Chine, même si c'est en train de reprendre, euh, mais les expéditions auraient baissé de 38% au mois de février 2020. Euh, par rapport aux expéditions du mois de février 2019, les ventes, quand elles, auraient connu une baisse de 39% au mois de février. C'est aussi dû au fait que les gens ne peuvent plus aller acheter un smartphone. Euh, ça va probablement s'empirer, vu que maintenant, effectivement, les commandes non essentielles vont être non prioritaires. Ça ne vous empêche pas, hein, dans l'absolu, de commander un smartphone si vous en avez besoin. Mais je dirais qu'aujourd'hui, commander des choses à distance... Je sais, on m'est tombé sur le rable hier. Deux, cinq, six personnes m'ont dit Mais tu parles des livraisons Amazon alors que euh, vous, vous faites livrer des déjeuners. D'abord, moi, je ne me fais pas livrer des déjeuners. Marion, son bureau, c'est comme ça qu'ils se sont organisés hein, euh, pour, euh, pour l'alimentation. Les règles de sécurité sont respectés au maximum avec les livraisons. Hein, Il déposent le paquet dans les escaliers et on va le chercher en attendant qu'il soit parti. Vous pouvez aussi euh, voilà commander en ne prenant peut-être pas les livraisons express etc et euh, dans le but aussi de continuer à faire marcher le commerce, je ne parle pas forcément d'Amazon parce qu'il y en a plein qui disent « Mais Amazon n'a pas besoin qu'on les fasse marcher sans plein de pognon. » Mais on peut faire marcher aussi le commerce. Euh, euh, continuer à consommer aussi, je sais, hein, c'est un sale mot, mais c'est aussi ce qui fait fonctionner notre société. Donc, si vous avez besoin d'un smartphone, achetez-le. Si vous avez envie d'un smartphone, vous pouvez attendre. Effectivement, pour ne pas mettre des livreurs plus en danger qu'ils ne le sont déjà. C'est évident. « Ça reste un truc de Parisien dans ma campagne, ils ne livrent que des pizzas. » Oui, non, mais bien évidemment, c'est des trucs de parisiens. Mais il faut, faut comprendre que la vie des parisiens n'est euh, pas simple par certains aspects aussi. Euh... L'alimentation, ben, nos supermarchés sont pillés également, hein. c'est pas forcément... Fait... Enfin, pillés, j'exagère. Je pense que cette semaine, ça va revenir à la normale. Euh, mais le confinement pour la plupart des Parisiens aujourd'hui est effectivement un petit peu difficile. Dans le sens, on n'a pas de jardin, pas de balcon, c'est des petits apparts. Je ne suis pas en train de me plaindre, je suis juste en train de dire qu'il y a effectivement des différences entre les grandes agglomérations et un confinement, on va dire, à la campagne, qui peut avoir son lot de problèmes aussi. Hein. L'absence de, 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 de corps médical à proximité, euh, les supermarchés assez loin, l'approvisionnement n'est pas forcément simple non plus, hein. Attention, hein, je ne suis pas en train de dire que c'est simple pour qui que ce soit. J'ai juste que c'est différent. Euh, et, euh, et juste pour revenir sur cette histoire de livraison euh, de, de déjeuner, euh, on peut voir ça dans les deux sens euh, cuisiner, tout ça. Bon, bah, il faudrait, il faut effectivement aller faire euh, euh, ses courses. Là, c'est la manière qu'a choisi en télétravail. Euh, L'entreprise de Marion de s'organiser. Encore une fois, les règles sanitaires les plus strictes sont euh, conservées par les livreurs. Euh, donc euh, voilà. Bon, Mais je comprends. Aujourd'hui, le truc, c'est que c'est facile de jeter la pierre aux gens. Euh, on essaye tous de bien faire. Euh, on... Mais quoi qu'on fasse, de toute façon, on se fait un peu critiquer en ce moment. Donc, euh, voilà, quand j'ouvre mes fenêtres, je me fais critiquer. Si je ferme mes fenêtres, je me fais critiquer. Si on met une écharpe, on se fait critiquer. Bref, je ne vais pas j'épilogue je, je là-dessus. Euh, C'est juste que, voilà, commandez quand même si vous avez besoin des choses. Votre smartphone est en panne. Ne vous interdisez pas de commander un smartphone si vous en avez besoin, quoi. Euh... Ça pas pris un kilo ou deux à rester à la maison Non, on a plutôt euh, limité. Bon, après, j'ai une caméra grand-angle. Je sais, c'est pas très, très flatteur par rapport à ma caméra d'habitude. Euh, ma caméra d'habitude n'est pas une caméra grand-angle. Mais non, sur la balance, j'ai pas pris... Euh, voilà. Merci de vous préoccuper de ma santé et de mon apparence. Mais euh, voilà. <rire> euh... J'ai commandé un micro-casque, le mien a lâché, je passe ma journée, en conférence. Non, mais voilà, y a, si, si vous continuez à travailler, à faire fonctionner l'économie, à avoir des activités, il ne faut pas non plus complètement s'interdire de commander des choses, quoi. Euh... As combien sur la balance Ça ne vous regarde pas, c'est ma vie privée. Allez, on continue. La chatroom, vous êtes dissipée, moi aussi. Ça va mal se terminer, vous savez que ça va se terminer dans les graviers, on va être en retard, je ne vais pas avoir le temps de faire les articles, hein. donc euh, je vous prends à charge. Euh, allez, on continue, on va parler effectivement... Alors, un article justement assez intéressant, on parlait hier de « Est-ce que Internet est sur le point de craquer ?» On entend un peu tout et surtout n'importe quoi là-dessus et je trouve que les numériques ont fait un bon article sur le sujet... On entend euh, « Internet va exploser euh, » sur les réseaux sociaux, euh, on parle du dilemme des opérateurs qui sont prêts à s'affranchir de la neutralité du net parce qu'on est en saturation. Euh, les, des personnalités de l'État ont demandé euh, aux géants du web d'être responsables en cette période difficile Netflix, YouTube ont accepté de limiter la qualité de leurs vidéos euh, l'arrivée très attendue de Disney Plus en France a été retardée au 7 avril pour que les réseaux soient suffisamment résilients bref, il y a cette inquiétude et alors, je ne vous dis pas dans le genre... Euh, alors, on se fait engueuler pour des livraisons de déjeuner, mais il y en a qui nous engueulent parce qu'on continue à faire des lives et des émissions sur YouTube, un peu de civisme, monsieur, euh, etc. Alors, est-ce que Internet est vraiment en train de craquer Eh bien, euh, d'après Stéphane euh, Bortsmeyer, qui est ingénieur spécialiste des réseaux informatiques et employé de l'association française pour le nommage d'Internet en coopération, la FNIC, euh, il explique que cette angoisse est due à une incompréhension de l'architecture Internet. Et c'est un peu ce que je vous expliquais maladroitement hier, et il le dit mieux que moi. En fait, certains sites ont ployé sous le poids des visites, certains sites qui n'étaient pas prévus pour autant de connexions. Euh... Mais les tuyaux eux-mêmes d'Internet ne sont pas surchargés du tout. C'est les serveurs qui hébergent les sites quand ils ont été mal configurés, enfin mal configurés, quand ils n'ont pas été prévus pour des très très grosses charges, et eh ben euh, ces sites effectivement sont down. Donc ça peut donner une impression de congestion euh, d'internet, mais internet n'est pas du tout saturé au niveau des tuyaux. Euh, les points névralgiques de l'architecture internet ont bel et bien vu une montée en charge du trafic avec l'explosion du streaming, mais cela ne paralyse pas Internet pour autant. Juste le trafic qui passe par ces nœuds-là. C'est les, les fameuses notions de peering, où souvent les opérateurs et les services s'engueulent. On se souvient l'engueulade entre Free et Google euh, avec YouTube, avec ces histoires de peering. Souvenez-vous, on n'arrivait pas à regarder une vidéo YouTube quand on était chez Free, parce que Free refusait de payer pour que les, les nœuds euh, de connexion soient suffisamment. En disant, c'était à Google de payer. Bon, on ne revient pas dans cette guerre-là. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre sur, euh, sur le, le réseau Internet, en tout cas en France, il n'y a pas de saturation des tuyaux. Même loin, loin de là, hein, disent certains, euh, parce que j'avais des articles complémentaires. Mais effectivement, certains services ont du mal à fonctionner parce que les serveurs sur lesquels ils sont sont saturés. Vous voyez, c'est quand même hyper différent. Donc, ça, c'est les numériques qui le disent. Ils le disent, les décisions de Netflix, Disney, YouTube et tout ça sont plus des décisions politiques que véritablement techniques. C'était plus, on va dire, pour plaire aux ministres et pour ne pas passer pour des gros enflures en disant « mais... » Mais non, c'est bon, Internet n'est pas saturé, on va continuer à mettre de la 4K avec un bitrate d'enfer. Euh, ça serait mal passé, on va dire, en communication publique. Donc ils ont fait effectivement cette réduction euh, et des bitrates et tout ça, mais en fait, voilà, c'est plutôt de la mesure politique. Euh, C'est un peu comme une autoroute, un genre de départ en vacances, mais que tout le trafic s'est dérouté vers la sortie centrale un peu. Bah, C'est exactement ça, hein, Jean-Michel. C'est comme s'il y avait... Il y a des embouteillages à certains endroits qui n'ont pas été prévus pour ce trafic de voitures, mais les autoroutes en elles-mêmes, il n'y a pas de bouchons. Voilà. Euh, « Tout est bien dimensionné, c'est juste les politiques qui font les crétins. » Je pense que les politiques font de la politique. Alors après, on peut dire qu'ils font les crétins, mais je pense que les politiques montrent qu'ils gèrent les choses et qu'on arrive à faire plier YouTube, vous voyez, hein, par civisme. J'ai envie de dire, c'est euh, le jeu, ma bonne dame. C'est le jeu, euh, on ne peut pas en vouloir. Euh, c'est comme ça que ça se passe. Voilà, je trouve que j'ai un petit... Excusez-moi, hein, je, je règle un petit peu ma lumière. Euh, je ne le ferai pas tous les jours, mais là, comme j'ai fait pas mal de changements... Les couleurs, au fond, changeront. Hein. J'ai vu que certains... Le, la team pas bleue, elle était là aujourd'hui. Demain, je vais mettre, je ne sais pas, du rouge. Les, les gens vont dire, oh, mais c'est pas bien le rouge, je remets du bleu. Donc, aujourd'hui, euh, Voilà. <rire> Hop, je remets un tout petit peu de luminosité et je remonte un tout petit peu le gamma, voilà. Euh... C'est tout de même bien chargé si on a de la marge. Bah, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai pas constaté de problème depuis le début du confinement. Honnêtement, euh, je n'ai pas vraiment changé mes habitudes pour le coup, et même, je me connecte quand même beaucoup plus que d'habitude, alors certes, j'ai une très bonne fibre chez moi, mais justement, je veux dire, sur les tuyaux que j'utilise d'habitude, alors j'ai constaté que certains, euh, certains sites internet, j'avais un peu du mal et ils ramaient, mais euh, internet en lui-même, les tuyaux, j'ai pas constaté de, de, de refroidissement, quoi. Shadow non moi là ça marche très bien, ils ont eu un problème en début de semaine, euh, ils ont eu un petit problème mais euh, là ça marche très bien, étais en... hier je faisais euh, des essais sur mon Shadow, euh, ça marche très bien. Alors, ils ont ajouté, effectivement, une limitation euh, qui fait que ton Shadow s'arrête si tu ne l'utilises pas pendant 30 minutes. Normalement, euh, le, il s'arrête au bout de 4 heures quand tu ne l'utilises pas. Là, ils l'ont mis à 30 minutes. Effectivement, Shadow, euh, on comprend qu'il n'y a pas autant de Shadow que d'abonnés Shadow. Euh, sinon, économiquement, ça ne tiendrait pas la route. Et là, ils ont un peu plus d'abonnés que d'habitude qui se connectent à leur shadow. Euh, donc, ce qui fait que, et c'est ce qu'ils ont euh, connu euh, effectivement en début de semaine dernière, il euh, n'y avait pas assez de shadow pour tous ceux qui avaient besoin des shadows. Euh, du coup, ils ont mis euh, cette, euh, cet arrêt de connexion si tu n'utilises pas ton shadow pendant 30 minutes, afin que tu libères un slot, en fait. Voilà. Euh... Non, Shadow des grave depuis le début du Covid-19. Ah bon, Juju Moi, personnellement, je n'ai pas de problème. Mais euh, peut-être que certains ont des problèmes. Hein. Mais moi, j'en ai pas. Et euh, jury craché, à part effectivement des problèmes de connexion qu'on a connus, je ne sais plus, c'était mardi ou mercredi. Depuis, j'en ai pas. Euh... Ah oui, alors certains outils de visio passent plus que d'autres, mais ça, c'est le problème des services et des serveurs sur lesquels sont ces services de visio qui ne sont pas assez gros pour la demande. Mais ce n'est pas Internet qui est en surcharge chez les serveurs hébergeant le service de visio. Donc, quelque part, c'est au service de visio à faire quelque, quelque chose et de sizer -er correctement ces serveurs par rapport à la demande. D'accord, bon, on me rapporte que certains n'ont pas de problème pour se connecter à leur Shadow, d'autres ont des problèmes. Donc euh... Avec Shadow, d'une façon générale, il faut vraiment être patient. avec. C'est marrant, hein, comme on a des expériences complètement différentes de Shadow, d'un utilisateur à l'autre. Euh, moi, franchement, ça marche nickel. Et je vais même vous dire, ça marche nickel sur le deuxième Shadow que j'ai, qui ne savent pas que c'est moi. Non, parce que je suis un malin, moi. Je veux, je sais que je suis un privilégié, parce que je travaille avec Shadow, c'est le sponsor de cette émission. Mais euh, nous avons un autre Shadow qu'on paye, ils ne savent pas lequel c'est, et je vérifie la qualité sur ce Shadow-là aussi. Hein. On ne m'a pas comme ça. Et donc, euh, ouais, moi, j'ai pas de problème sur les Shadows. d'autres ont l'air d'avoir alors encore une fois est-ce que ce c'est pas des problèmes des opérateurs que vous avez par rapport à Shadow bon on pourra en discuter pendant une heure mais euh... Euh... lâchez vos Shadow il y a des mecs qui ont besoin de bosser il faut surtout pas qu'on tombe dans ce genre de truc Netfield parce que justement c'est les mecs qui ont besoin de bosser la visioconférence, les sites de visioconférence ont des problèmes, mais Internet, c'est bon, euh, ça passe, on arrive complètement à travailler. Et il ne faut pas oublier que certains d'entre nous euh, sont aussi au chômage technique et euh, euh, leur dire bah, « vous avez qu'à prendre un bouquin au lieu de jouer aux jeux vidéo », c'est extrêmement sectaire, c'est anti-neutralité lunette en plus. Euh, on n'a pas le droit, de, à mon avis, de raisonner comme ça et de juger les gens comme ça. Euh, Internet doit fonctionner pour tous les usages, pour tout le monde. C'est le principe de la neutralité du net. Et un article comme ça nous montre qu'aujourd'hui, il n'y a pas de problème d'engorgement. Et ce n'est pas la peine de stigmatiser des gens. Alors que les politiques le fassent, parce que ça fait du bien à leur carrière politique de faire plier Google et Netflix grand bien leur fasse. Nous, ça ne nous change pas grand-chose. Mais justement, nous soyons un petit peu plus intelligents que ça. Et qui te dit en plus qu'une personne n'utilise pas son shadow pour travailler c'est un PC complet sur le cloud, je le rappelle. Euh... Ne, ne nous cherchons pas des poux dans la tête. J'ai l'impression que, surtout depuis le début de la semaine, tout le monde est un peu à cran et euh, c'est un peu... Il faut tomber sur le rable des autres euh, le plus vite possible. On reste zen, on respire, hein, on garde son sang-froid. Euh... Pas de souci avec Google Meet. Ouais, je sais que certains services de visioconférence fonctionnent mieux que d'autres. Je fais mon montage sur, chez, sur Shadow, je ne vais pas lâcher ça, c'est mort. Bah, bien évidemment, hein, c'est ton outil de travail. Donc, euh, voilà. Désolé, hein, c'est tombé sur toi, je ne sais même plus à qui je l'ai dit, mais... Euh, arrêtons d'essayer de stigmatiser les gens en leur reprochant ceci ou cela tout le monde qui est tombé sur le dos de hard disk parce qu'il avait mis une écharpe pour aller faire ses courses et chacun fait ce qu'il peut hein. on ne comprend pas tout ce qui se passe on a le droit euh... alors bien évidemment nous on est plus visibles que les autres donc c'est plus facile de nous tomber sur la gueule mais euh, on fait ce qu'on peut voilà euh, soyons solidaires arrêtons de nous juger les uns les autres bref euh... Allez, on continue sur les articles. Euh, je passe rapidement. Apple a admis qu'il y avait effectivement un problème avec le partage de connexion. Euh, le fameux partage de connexion, le peering, hein, comme on l'appelle par son petit nom, euh, c'est quand vous partagez votre connexion 4G avec, euh, par exemple, votre ordinateur ou votre tablette ou ce genre de choses. Il euh, y a un problème. Ça a tendance à se déconnecter. Alors, la solution que donne Apple, c'est qu'il faut couper le service et le remettre. Et, et ça revient, a priori. Mais bon, ça, c'est pas très pratique. Ils disent qu'une euh, mise à jour est prévue. Est-ce que ça va être dans la, dans la mise à jour d'aujourd'hui, la 13.4 Je ne sais pas, parce que, pour la bonne raison, que je n'utilise pas mon partage de connexion en ce moment et qu'il ne faut pas le faire. Ça, par contre, on en a parlé en début euh, fin de semaine dernière, les réseaux Internet en France ne sont pas surchargés. Par contre, le réseau 4G, lui, avoir des problèmes de surcharge. Donc, dès que vous pouvez éviter d'utiliser le réseau 4G ou 3G, les réseaux mobiles, utilisez votre connexion Internet chez vous. Euh, il faut le faire. Donc moi, c'est vrai que depuis le début du confinement, je n'ai pas utilisé, euh, je n'ai aucune raison d'utiliser ce partage de connexion. Donc, on va dire que c'est une panne qui tombe plutôt bien dans l'ensemble. Ça vous évite d'utiliser le partage de connexion. Ça tombe mal pour ceux qui ont vraiment besoin du partage de connexion. Euh, Apple reconnaît ses erreurs. La crise est plus grave qu'on le pensait. C'est faux, hein, matin. Hein euh, euh, je fais souvent des articles sur les problèmes et les bugs qu'il y a d'Apple. Dans euh, Je ne je, je, je suis pas Apple fanboy à Dire à dire... Oh un article négatif sur Apple Bon, je le passe sous le tapis, personne ne va remarquer. Non, ce n'est pas mon genre. Ce n'est pas mon genre, quand même. Euh... Plus besoin de 3G, 4G ou 5G depuis qu'on a trouvé le point G. Oula, ma tête en forme. Allez, on continue euh, on continue et euh, pour vous prévenir justement attention à vos SMS et là c'est Google qui a un problème c'est a priori l'application Message de Google dont on avait parlé qui pour l'instant est surtout présente sur les pixels de Google mais d'autres l'ont téléchargé et a priori il euh, y a pas mal de problèmes. Euh, le bug se manifeste par la réception de messages tronqués, des SMS auxquels les contacts sont mal configurés ou encore lorsque le smartphone fait planter l'application Message pour une raison ou une autre. Et le problème, c'est que quand vous rouvrez, ben, les fils de conversation sont vierges, vous perdez vos messages textes. Alors, Certains ont fait part de manipulation pour retrouver leurs données, mais c'est plus ou moins fiable, enfin retrouver leur SMS. Donc si vous utilisez message de Google, et pour l'instant Google n'a pas annoncé de patch, euh, n'a pas annoncé effectivement quand est-ce que les choses iront mieux. Euh, donc, méfiance si vous utilisez l'application Message de Google. Euh, sont concernés effectivement les Pixels XL, Pixel 2, Pixel 3, euh, où c'est installé euh, par défaut, Message de Google. Mais on a constaté aussi des problèmes avec les Motorola G7, G5+, les HTC One, les Huawei P20 ou encore les LG G8. Euh, donc, attendez peut-être de savoir qu'un correctif... Euh, soit mis en place avant de réutiliser euh, message de Google. Euh, le lien du live est down Pourquoi il serait down le lien du live Bon, manifestement, certains ont des petits problèmes de connexion ce matin. Non, c'est le tethering, pas tiring. Hein. Tethering, ça. Euh, de l'article su, euh, précédent sur Apple, le partage de connexion. Et euh, en dernier article, on va parler, effectivement, j'en ai pas parlé euh, la semaine dernière, mais vous le savez probablement, il y a Folding Homes, qui est ce système qui vous propose d'installer euh, une appli chez vous, qui va vous permettre d'utiliser, quand vous n'utilisez pas votre ordinateur, d'utiliser la puissance de votre ordinateur afin d'aider euh, Au calcul contre le coronavirus, euh, un certain nombre de calculs. C'est une initiative qui rencontre beaucoup, beaucoup euh, d'intérêt. Il y a déjà 400 000 personnes qui ont installé Folding Home. Petite précision, on parlait du Shadow. Ne surtout pas installer Folding Home sur votre Shadow. Justement, ce n'est pas absolument pas fait pour des PC dans le cloud. Shadow eux-mêmes, et d'ailleurs, euh, j'espère avoir quelqu'un de Shadow cette semaine, euh, est en train de réfléchir de son côté comment ils vont aider directement Folding Homes. Mais vous, en tant que particulier, n'installez pas Folding Homes euh, sur, euh, sur votre Shadow. Euh, fin de la parenthèse. Donc, effectivement, on, ils sont arrivés avec Folding Home à une puissance hallucinante de 470 pétaflops. Donc, c'est largement supérieur au plus gros des ordinateurs de 149 pétaflops euh, en termes de puissance. Euh, donc, gros, gros succès. Euh, pour l'instant, déjà, euh, le, le système a permis euh, de trouver 77 médicaments, de composants de médicaments qui pourraient être utiles pour euh, combattre le coronavirus. Je mets un gros guillemet. Hein, on ne parle pas des affaires aujourd'hui. Euh, euh, comment ça s'appelle déjà le, la chloro... Euh... Ah, bref. On ne va pas parler de ça. Je sais que la chatroom brûle de parler de ça. Euh, Est-ce qu'il a raison Est-ce qu'il a tort, ce médecin euh, Les études, on ne va pas parler de ça. Je, moi, j'attends que l'affaire se déroule vraiment. Euh, la chloroquine, merci. Euh, Gaspard, j'avais oublié. On ne parle pas de ça. Euh... alors euh, effectivement il ne faut pas non plus penser que Folding Home va résoudre tous les problèmes autour du corner mais c'est chouette et c'est une bonne action si vous avez une tour chez vous ça prend pas beaucoup de bandes passantes ça ne va pas empêcher les gens de télétravailler surcharge machin tout, ce que, tout ça qu'on vous dit euh, ça ne n'empêchera pas et ça peut servir effectivement euh... Ça peut servir dans la recherche sur le coronavirus d'avoir une puissance informatique comme ça. Euh, Jérôme, le live n'apparaît pas dans le feed abonnement. Euh, bah, ça, je sais pas pourquoi. Voilà. Je n'ai pas décoché ni recoché de cases. Donc, euh, c'est un problème, je pense, de YouTube. Peut-être que YouTube a mis ça pour vous empêcher de consommer trop de bandes passantes avec des notifs. Mais ça bug avec tous les lives. Bon, ben bah voilà. Le problème vient de YouTube et moi, je peux rien y faire. Si je pouvais résoudre tous les problèmes de YouTube, bah déjà, je ne serais peut-être pas là. Hum. Moi, je l'ai trouvé dans ma cloche. Ben, comme quoi, euh, ça dépend. Euh, Netfield garde ses questions pour la fin de l'émission. On va y arriver, mais d'abord, on a la tartine à faire. La tartine à faire, on va parler de l'ère de la télé-société. Est-ce que nous sommes en train d'entrer dans une nouvelle ère Est-ce que ça nous fait peur Est-ce que ça nous encourage On va en parler tout de suite. Mais avant, on va parler de notre sponsor. Notre sponsor, j'en ai déjà pas mal parlé dans l'émission. Vous le savez, c'est Shadow PC. Shadow PC, c'est des PC dans le cloud à puissance gamer, auquel vous pouvez accéder avec tout un tas de devices différents à hein, vos PC, votre tablette, votre smartphone, votre, votre vieil ordinateur qui n'a pas de carte graphique. Euh, enfin, une, une vieille et une mauvaise va vous permettre d'accéder à des ordinateurs puissants. Euh, pour l'instant, il n'y a qu'un seul modèle. Euh, il y a deux autres modèles annoncés hein, de Shadow PC. Moi, a priori, j'ai reçu un courrier selon quoi je passais à mon offre Infinite. Euh, je le dis comme je veux. Euh, mon offre Infinite euh, dans les 48 heures. Donc je vous ferai un retour là-dessus. Euh, puisque j'avais commandé un... Euh, voilà, c'est leur offre très haut de gamme avec une carte dedans, euh, plein de RAM, gros processeurs et tout ça et tout ça. Euh, normalement, je devrais être euh, upgradé. J'espère que c'est ça. Peut-être pas, hein. On verra. Euh, T'as bien fait tes sauvegardes. J'ai rien d'important sur mon shadow. Pour l'instant, le Shadow ne me sert que pour le jeu vidéo, hein, personnellement. Oui, on peut juste faire des précommandes, pour l'instant, des modèles supérieurs de Shadow. Ils devraient arriver avant la fin de l'été. Euh, ils avaient promis mars, mais ils ont du retard, effectivement. Euh, je pense qu'ils vont prendre encore plus de retard avec le coronavirus, comme beaucoup de sociétés tech. Euh, donc, il va falloir un peu de patience, mais leur offre boost est tout à fait disponible. Euh, j'ai raté l'excellente blague d'Olek, mais j'ai je, je, du mal à suivre toutes vos blagues. Il me faudrait un... Oh là là, puis c'est trop, là, les blagues d'Olek. Il a fait ça il y, y a 20 000 ans, là, en âge de chatroom. Le pain au chlore, la chloroquine, c'est dans le sud-ouest. Ah oui, mais ça, alors, peut-être que c'est tra un trait d'esprit génial, Olek. Mais j'ai vu en début, en fin de semaine dernière, euh, effectivement, une, euh, un tweet où euh, quelqu'un avait dessiné euh, deux personnes qui s'engueulaient euh, entre la chloroquine et le pain en le pain chlore. Donc, tu as eu une idée de génie, mais d'autres l'ont eu aussi. Désolé de te la prendre, Like. Euh... Ben oui, il doit bien y avoir... Euh, c... Je ne pas 10 000, Oleg. Là, tu te sous-estimes. Tu as, as un esprit brillant. Il y a peut-être 5 000 personnes qui ont eu la même idée de jeu de mots, ce qui, ce qui est faible. <rire> allez, euh, on remercie donc euh, Shadow. Hein, J'étais en plein sponsor. Merci de me, dire, de me distraire encore à la chatroom. Euh, Shadow, si vous voulez gagner un mois de Shadow toutes les semaines, il vous suffit de suivre le Twitter de Shadow et de composer un tweet nous expliquant pourquoi vous avez envie de gagner un mois de Shadow gratuit pour tester tel ou tel logiciel ou jouer tel ou tel jeu. Est-ce que vous voulez jouer au nouveau Doom avec votre Shadow Eh bien, Vous nous le dites dans un tweet. Attention, très important dans ce tweet de mettre le hashtag euh, le mugnaoutech et le hashtag shadowpc pour que je vous retrouve vendredi dans le tirage au sort. Si vous mettez pas ces hashtags, vous n'apparaissez pas dans ma liste pour le tirage au sort. Donc ça serait dommage de participer mais avec un mauvais bulletin. Hein Donc c'est important. Euh... Tu aurais dû déposer un brevet. Les brevets sont les blagues. Souhaitons que ça n'arrive jamais. Allez, je vous propose qu'on passe à la tartine. La Tartine, aujourd'hui, euh, je vais vous parler d'un article que j'ai trouvé fort intéressant. Hein, je fais rarement des tartines sur des articles que j'ai trouvé fort nuls. Un article de La Tribune qui nous parle de la crise du Covid-19 qui fait rentrer la France... À marche forcée dans l'ère de la télésociété. La France a presque du jour au lendemain basculé comme le reste du monde dans la télésociété avec le téléenseignement, télé la télémédecine, le télétravail, tout ça à distance. Est-ce que cette dématérialisation, euh, notamment des rapports, est-ce qu'on va en extirper quelque chose Est-ce que ça va être une tendance lourde C'est vrai que des entreprises s'aperçoivent que le télétravail, c'est faisable, ça peut fonctionner, que le télétravail, par certains aspects, c'est bien mieux pour la planète que de déplacer tout le monde avec des voitures et tout ça dans un lieu pour travailler. Aujourd'hui, un certain nombre de professions sont tout à fait aptes au télétravail. Après, le télétravail a ses écueils aussi. L'idée n'étant pas forcément de passer de, de tout à tout mais de mélanger des journées peut-être de télétravail et des journées de réunion où on se voit entre collègues. Le télétravail pose aussi d'autres problèmes, hein, d'isolement, de confinement, le manque de rapport avec les collègues. Mais pour en parler, par exemple, avec Marion, on se fait des feedbacks sur la journée. Euh, C'est pas mal en termes de concentration quand on arrive à... Il y, y a un apprentissage du télétravail à faire. Mais... En... Et franchement, ceux qui disent, ouais, le télétravail, c'est horrible, bon, bah, c'est que vous avez des conditions de travail qui sont géniales. Parce que je vois d'autres personnes sur Twitter qui disent, télétravail, par rapport à l'open space où il y a du bruit et tout, en termes de concentration, de, re, de, voilà, de bonne disposition pour travailler, c'est quand même top. Donc des gens découvrent le télétravail, et ils ne retourneront peut-être pas au bureau si facilement que ça. En tout cas, ça risque de changer. Euh, de changer pas mal de choses. Des choses comme la télémédecine aussi hein, risquent de changer nos rapports aux médecins. Est-ce qu'on est obligé euh, de se rendre tout le temps chez le médecin pour renouveler des ordonnances ou des choses comme ça Une partie de la médecine va peut-être passer en téléconsultation. Euh, le téléenseignement, pourquoi pas On voit même dans l'article, il y a des exemples d'écoles qui, euh, notamment l'ESAM, qui dématérialisent son, son cours concours d'entrée. Ils ont mis en place tout un système euh, où euh, quand tu passes ton concours, tu te branches avec ta webcam et il y a des trucs pour surveiller que tu n'as pas euh, du son ou d'autres écrans qui te donneraient euh, des solutions pour le concours et tu passes le concours chez toi. Sous surveillance de ta webcam comme une surveillance d'un concours mais tu passes le concours chez toi. Donc voilà, ça peut être des choses pour éviter certains euh, transports et moi, je sais que je suis sensibilisé. On a eu le débat avec Hardisk dans son émission euh, Turfu il y a... J'ai l'impression que c'était il y a trois ans, euh, vu que le monde a tellement changé depuis. Euh, mais euh, sur... Euh, sur le live Webédia, c'est dispo en replay. Hein, je suis allé dans l'émission Turfu de, de Hardisk. Et on parlait des salons qui s'annulaient les uns après les autres, justement, puisque c'était vers le début du coronavirus. Et moi, je disais, et je le pense de plus en plus, en fait, les salons moi, moi, personnellement, je n'aime pas. Et même si c'est à Las Vegas, je n'aime pas y aller. Euh, c'est fatigant, euh, c'est bruyant, on consomme du kérosène. Et d'un point de vue strictement éditorial, je n'en extirpe rien de bon. Si ce n'est évidemment de pouvoir faire des, rep des reportages ou surtout des interviews sur place. C'est vrai qu'une interview en réel, en physique, est quand même plus intéressante qu'une interview par Skype. Mais cela dit, si c'est la seule raison d'organiser ces grands trucs... Et quelque part, on pourrait organiser des grands salons comme ça. Peut-être que des journalistes pourraient y aller pour faire une couverture live intéressante de ces grands salons. <coughs> Mais est-ce qu'on a besoin de déplacer le public dans ces grands salons Est-ce qu'aujourd'hui, euh, voilà, est qu ça ne va pas nous faire poser des questions oh. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit plus jamais se réunir je ne suis pas en train de dire restez chez vous, regardez le foot. Je sais très bien qu'un match de foot vécu en live, ça n'a en vrai, dans un stade, ça n'a rien à voir avec un match de foot que tu regardes dans ton canapé. Mais justement, peut-être se concentrer. Par contre, je peux vous dire qu'un salon du CES, c'est beaucoup plus intéressant dans votre fauteuil que d'être sur place. Je vous le garantis. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon avis. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas des, des efforts à faire, et notamment en termes d'écologie euh, est-ce qu'on a vraiment besoin de se déplacer pour plein de choses euh, est-ce que c'est vital, est-ce que c'est plus intéressant, est-ce qu'on ne pourrait pas garder les déplacements pour les choses qui le méritent vraiment, je trouve que c'est une question à se poser, qu'est-ce que vous en pensez dans la chatroom, je me retourne un petit peu euh, on peut réseauter dans un salon tu peux réseauter aussi, euh, enfin, euh, LinkedIn m'a plus apporté en réseautage cette année que n'importe quel salon. Hein. Je, en tout cas, je vous fais part de mon, euh, mon ressentir. Et attention, ça n'empêche pas de se rencontrer. Moi, j'ai donné l'exemple dans l'émission de Hardy, je vous disais, euh, il y a eu le salon de la photo. Et euh, je suis allé à un dîner avec les gens de chez Peak Design. C'était cool de les rencontrer, discuter des futurs produits, etc. Ils ont eu la gentillesse de m'inviter à dîner, avec d'autres, hein, je n'étais pas seul. Euh, et c'est une des choses qu'on se disait, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin du salon pour organiser ce genre de dîner, ce genre de réseautage, ce genre de rencontre Peut-être qu'on peut le faire en plus petits groupe, on n'est pas obligé de déplacer euh, tout le monde à Las Vegas pour se rencontrer, quoi. C'est bien de toucher les produits, pas en ce moment. <rire> oui et non, je vais te dire... Dans les... Alors, pour avoir vécu les salons en tant que, euh, on va dire, reporter en culotte courte youtubeur, euh, les smartphones, d'abord, ils sont dégueulasses, on va le dire, sur les salons. Tu as des attroupements de journalistes autour. Il faut parfois attendre deux heures à un stand pour pouvoir prendre en main le smartphone... Pour essayer de faire deux, trois images d'un écran qui est tout gras, avec une lumière blafarde, dégueulasse, et plein de gens qui attendent derrière nerveusement. Donc tu ne peux pas prendre ton temps. Honnêtement, en termes d'expérience pour vous amener des belles images et du retour utilisateur sur les produits, les salons tech, pour moi, très peu d'intérêt. Je préférais qu'ils m'envoient un exemplaire de presse que j'ai le temps de le tester chez moi, je vous dirai des choses beaucoup plus intéressantes que sur le salon. Je ne veux pas critiquer mes collègues, mais quand ils font des premières impressions sur les salons, euh, avec tout le talent qu'ils ont, même des marquises Brownley et tout, il le dit lui-même. C'est très court, ces vidéos, c'est très factuel. Tu n'as pas vraiment le temps et tu pas vraiment l'expérience du produit sur un salon. Vous voyez, le problème, c'est que vous prenez mon propos. Certains disent... j'ai pas dit que c'était pas important de rencontrer des gens en vrai. Mais est-ce qu'on a besoin d'autant les rencontrer que ça Est-ce qu'on a besoin de déplacer tout le monde à Las Vegas avec tout le kérosène que ça consomme euh, pour le CES je, je pose la question. Tout le monde n'a pas accès à Internet ou un PC pour pouvoir suivre des cours ou autres à distance. Je suis d'accord avec toi, Francis. Pour que tout ça fonctionne, il faut effectivement que la fracture numérique soit diminuée au minimum. Vous, youtubeurs, vous êtes la mort du journalisme. Vous faites tout de manière superficielle. Ok, LG. Tu as le droit d'avoir ton opinion. Si tu penses que tous les journalistes font un travail de fond et qu'ils font pas des travails superficiels, c'est ton droit de penser ça. Et si tu penses que tous les youtubeurs font un travail superficiel, c'est ton droit de penser ça. Euh... Mais j'ai le droit de ne pas être d'accord avec toi. Oui, <rire> quand je vous dis que c'est tendu en ce moment, les gens sont sur les dents. Hein. Euh les salons, c'est pour se retrouver entre amis et déconner. Il euh, y a un truc qui n'est pas faux. Hein. Euh, moi, les salons, si j'avais accepté cette année d'aller euh, au Mo Mobile World Congress ou ce genre de truc, mais en fait, c'était plus pour voir les collègues. Est-ce qu'il y avait besoin vraiment que j'aille autant en distance pour voir les collègues Non. Euh... Bref, ce que je veux dire, c'est que ce qu'on va peut-être ressortir de cette expérience, de ce qu'on vit, c'est une manière différente de faire les choses. Euh... Tu as bien raison, Jérôme, surtout dans la tech, après avoir du temps pour parler avec les marques. Tout à fait, moi, je préfère rencontrer, à la limite, faire des petites conférences. Je ne dis pas ne pas se rencontrer du tout, mais euh, est-ce que, par exemple, ces grands salons, on en a vraiment besoin Tout est annoncé avant ou après, et jamais sur les salons eux-mêmes. Euh, je ne sais pas, je trouve qu'il y a un côté euh, très, euh, très 1990, en fait. À ces grands salons tech. Mais ça, c'est moi. Après, exprimez-vous aussi sur le télétravail, le téléenseignement ou ce genre de choses. Arrête de faire des généralités. Surtout, le télétravail, c'est pas pour tout le monde. Mais il faut pouvoir être libre d'en faire. Je, je crois avoir vraiment dit ça en début, hein, Florian. Le télétravail, quand c'est possible je suis premier. Mon métier, vidéaste, il y a 50% qui peut se faire en télétravail, mais pas le reste. Je ne peux pas télétravailler un, un tournage. Euh, un tournage dehors, je ne vais pas le télétravailler. Euh, les caméras qui flottent en petits robots, ça n'existe pas. Puis ça serait interdit. Euh, donc je sais bien qu'il y a plein de boulots où le télétravail n'est pas possible. J'ai l'impression qu'en ce moment, les, certains d'entre vous se sentent très vite agressés. Et c'est peut-être normal, on est tendu, on est stressé. Mais ne vous sentez pas exclus dès qu'on dit un truc. Ou attaquer dès qu'on dit un truc. Pardon, Florian, si j'ai mal lu euh, ce que tu disais. Euh, moi, je suis en train de refaire l'ensemble de mes cours en vidéo... Et euh, c'est sûr que je vais les réutiliser dans les années qui vont suivre. Voilà, on change aussi nos habitudes. Euh, comme, comme beaucoup de choses, il y a du bon et du moins bon, des situations euh, comme nous devons actuellement nous permettre d'analyser le bon et le moins bon. Après, et je terminerai là-dessus parce qu'on va passer au corps de euh, je pense qu'on vit une période de deuil, et c'est ce qui rend les choses difficiles pour tout le monde. Euh, les deuils, effectivement, d'une certaine liberté hein, qu'on avait, euh, vu que les règles sont très restrictives. D'ailleurs, on a un petit aperçu que de, de ce que c'est que de vivre dans un, un régime totalitaire en ce moment, qui contrôlerait nos faits et gestes. Ce n'est pas très agréable. Ça, ça aura peut-être des conséquences aussi hein, sur notre manière de voir la société et, euh, et l'État, voilà. Euh, après, attention, hein, je ne suis pas en train de dire que l'État a tort de nous dire de rester chez nous. Je suis en train de dire qu'on a un aperçu de ce que ça donne quand un État a le pouvoir sur nos mouvements. Et c'est très bien qu'il l'est en ce moment. Hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais on vit le deuil d'une société qui, à mon avis, ne reviendra pas. Euh, je pense que cette expérience, on va voir comment le monde s'en sort, euh, j'espère pour le meilleur... Euh, pour l'instant effectivement les, les nouvelles sont pas bonnes euh, mais je pense que le monde va être profondément j'espère même que le monde va être profondément changé euh, de voir la nature reprendre ses droits dans les villes euh, de mais ça bien évidemment on va pas pouvoir reprendre notre vie d'avant si on veut euh, si on veut que les canaux de venise restent propres euh, est ce que on va euh, on va rouvrir les portes du tourisme aussi larges qu'on les avait ouvertes est-ce qu'il n'y a pas des manières différentes de faire les choses Et même dans nos comportements touristiques, est-ce que ça n'a pas changé les choses Je donne un une petite fraction d'exemple. Mais même peut-être dans notre manière de faire les courses, euh, peut-être dans notre manière de nous faire à manger, dans notre manière de consommer, dans notre manière de faire du sport, dans notre manière de voir les amis, peut-être que des familles qui euh, ne se parlaient plus beaucoup se remettent à parler aujourd'hui, découvrent la visioconférence. Un tas de choses vont changer. Et c'est difficile, tout changement est difficile, on a la nostalgie de la vie d'avant, et pour l'instant, on est dans le deuil de cette vie d'avant, euh, on regrette ce qu'on avait. Mais il faut peut-être qu'on commence à regarder ce qu'on est en train de gagner, peut-être, dans cette histoire. Dans tout mal, il y a un bien, ça c'est vrai. Euh, que toi aussi, tu applaudis aussi... So et que toi aussi, tu applaudis au balcon à 20h. Je comprends pas. Il y a beaucoup de discussions hein, là. Hein. Oui, alors, euh, LG, je, je sens que tu es très remonté contre moi, qui suis un faux journaliste, méchant youtubeur, mais je vais te répondre avec calme. Euh, peut-être qu'on va revenir à nos mauvaises habitudes j'ai juste dit j'espère pas c'est un espoir c'est pas une certitude je prends des pré je ne suis pas un journaliste tu l'as bien dit mais je prends des précautions je, je garde une réserve voilà euh... mais c'est intéressant on voit en tout cas que ça a bien réveillé un débat dans la chatroom euh, moi, en tout cas, c'est une expérience qui me change. Voilà. C'est qu ce que je peux vous dire. J'ai poussé ma maman à apprendre à utiliser Discord pour ses cours et pour toute la famille. Le monde a changé. C'est parfois par des petites choses hein, qu'on change les choses. Et je pense quand même, encore une fois, dans les métiers qui permettent le télétravail que cette vision du télétravail va peut-être permettre effectivement à euh, certaines entreprises de mieux fonctionner, euh, de moins déplacer les gens, probablement de moins polluer aussi, euh, voilà, et peut-être de rendre les vies au travail moins stressantes. À voir, ça va être intéressant. Donc LG, je te donne aussi rendez-vous dans un an. On verra si les choses n'ont pas changé, telles que tu as l'air de le penser. J'arrive en retard aujourd'hui, mais au moins, j'aurais vu un bout du live cette fois. Bon, Cyril, tu es excusé. Pour moi, certains youtubeurs ont plus de liberté de ton que les journalistes qui n'ont qu'en s'en disent des restes des salariés travaillant pour des intérêts privés. Écoutez, vous êtes libre de penser. Il y a un fait qu'on aime ou qu'on n'aime pas. C'est qu'aujourd'hui, l'information n'est plus le domaine réservé des journalistes. Alors, certains, ils ont... Ils ont... Ils ont le droit de le penser, Ils pensent que les, les, les youtubeurs ou les vidéastes ou les blogueurs traitent mal l'information. Moi, je pense qu'on la traite différemment. On n'a effectivement pas les mêmes rapports financiers avec les marques, mais ne croyez pas que les journalistes n'ont pas de rapports financiers avec les marques. Ça, c'est une illusion. Je sais comment fonctionne la presse, euh, notamment la presse tech. Euh, disons qu'on a des rapports différents. Les journalistes ont fait des écoles, les journalistes ont une déontologie. Tous, c'est une question à se poser. Les youtubeurs, les influenceurs, les blogueurs n'ont pas de charte déontologique, C'est vrai, le métier n'est pas corporisé. Est-ce que ça veut dire qu'aucun n'a de déontologie Je laisse la question en suspens. Voilà. Euh, merci Arnaud pour ton super chat, plus rigoureux qu'un journaliste. « Mes enfants ont jamais été aussi contents de me voir, ma femme idem, je suis plus reposé. » Bref, j'y trouve mon compte. Il y a des choses positives dans cette situation. Euh... Euh, ne mettez pas tous les journalistes dans le même sac non plus, hein. C'est pas comme ça. Bon, bref, allez, je vous propose, parce qu'il est 58, je pense qu'on va terminer, on va peut-être terminer à, allez, 9h10. On va terminer à 9h10 aujourd'hui. On va passer au camp de fac. Si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Alors, je réponds tout de suite. Il y en a beaucoup qui ont manifestement des problèmes euh, avec les notifications du live ce matin. Euh, C'est vrai qu'on ouais, on est quand même beaucoup. Euh, manifestement, les notifications ne marchent pas chez tout le monde. Le problème vient de chez YouTube. Je peux rien y faire. Euh... 9h10, la vache, on termine tôt aujourd'hui. Tu m'étonnes. Ben, on prend nos marques. Alors, est-ce que vous avez des questions Alors, oui, j'ai une question Platinium. Pardon, excusez-moi, j'ai le hockey aussi. Euh, j'ai une question Platinium. C'est pas très journaliste d'avoir le hockey. Non, excuse-moi, tu m'as taclé, je te tacle. Euh... <rire> Euh, une question Platinum aujourd'hui euh, de Alexis. Alexis, bonjour à toi et tu me poses comme question. Bonjour Jérôme, comment peut-on utiliser son iPad en tablette graphique pour son Mac pour pouvoir l'utiliser sur Lightroom Merci encore Alexis. Eh bien, écoute, c'est fort simple. Euh, il faut que tu mettes bien à jour ton Mac et tu vas avoir une appli qui s'appelle Sidecar euh, qui va apparaître euh, en haut quand tu branches ton Mac, si je ne dis pas de bêtises, euh, quand tu branches ton iPad à ton Mac. Euh, et Sidecar va te permettre de faire du partage d'écran ou de la duplication d'écran, donc de pouvoir utiliser euh, l'écran de ton iPad euh, ou ton Photoshop qui est ouvert en fait sur ton Mac va être ouvert aussi sur l'écran de ton iPad et tu pourras utiliser le stylet. Alors, je te conseille de faire, tu peux le faire par le, par le pas le Bluetooth, mais le Wi-Fi, je ne sais plus. Mais je te conseille de le faire par un câble. Euh, tu auras de bien meilleures performances et moins de lag. Voilà. Mais euh, retiens ça, c'est Sidecar qui permet faire, de faire ça. Euh, oui, j'ai contacté YouTube et depuis ça refonctionne sur ma chaîne. Bizarre leur bug. Ah, d'accord. Chez moi ça marche pas, Sidecar. Apple a pas pu m'aider. Ah, mince. Euh, je doute que j'y arrive. Euh, Sidecar, oui. Alors attention, c'est sur les dernières versions des Mac hein, quand même. Hein iPad ou iPad Pro pour Lightroom, pour un auto-entrepreneur Si c'est ton premier iPad, je te conseille d'acheter l'iPad le moins cher, de tester. Si ça te plaît bien, t'achètes le Pro qui est quand même très cher. Et l'iPad classique, tu le gardes pour chez toi ou pour tes enfants ou ce genre de choses. Vous allez me dire, ça fait acheter deux iPads. Oui, mais je n'ai pas envie de vous faire acheter en tant que débutant d'iPad tout de suite un iPad Pro. faut être sûr d'en avoir l'utilité avant d'investir dans un iPad Pro. Il y a Astropad aussi euh, comme appli qui permet de faire ça. Hein. Et euh, Duet, Duet Display aussi pour les, les vieux Mac. Euh, tu pourras avoir un iPad Pro 2020 où tu diras l'acheter, rendre Jérôme. Waouh, j'ai pas compris ta question. Normalement, je reçois le mien. Je sais pas si je le recevrai. Euh, euh, C'est demain. Ouais. Je pense pas le recevoir demain. Ils ont prévu des marges assez larges de livraison. Euh, je ferai une vidéo de test. Je pense pas que je ferai un unboxing parce que. Pardon, excusez-moi, c'est pas super intéressant un unboxing de l'iPad Pro, euh, mais je, je vous ferai un test. Je pense que les plus grosses modifications sont plutôt euh, euh, iOS, enfin euh, iPadOS euh, 10.4 avec la gestion de la souris et du clavier. J'ai fait sur euh, Twitter hier, je vous ai fait une démo de ce que ça donnait avec un clavier normal et une souris normale et un iPad, si vous voulez aller voir. Euh, je pense que le clavier qui lui arrivera en mai, euh, c'est certainement... Après, l'iPad lui-même, il n'y a pas des changements majeurs, majeurs. Donc, euh, le test devrait être assez vite fait. Euh... Euh, visiblement, c'est le GPU qui a encore de plus, donc plus de perfs. Ouais, honnêtement, les perfs de l'iPad Pro 2018 sont, sont déjà géniales. Hein. Aurais-tu une caméra à me conseiller pour faire de l'interview Le budget est de 5 Waouh, 5 t'as le choix, là. Euh, mais euh, t'es débutant, t'as un caméraman, t'as tu, tu, de l'éclairage, euh, t'es un professionnel, t'es un débutant en enfin, 25 000, euh, pff, tu, tu peux acheter pas mal de choses, hein déjà quand même. Euh, je cherche une Apple Watch indépendante, sans téléphone à connecter. Ça, je connais pas. Euh, tuto, euh, j'ai pas testé moi pour l'instant. J'ai testé que vaguement des Android euh, Watch, euh, Android Wear, euh, soit l'Apple Watch, mais j'ai pas testé de, de bracelets qui soient autonome et pas liés à un smartphone en fait. Bonjour Jérôme, quelle marque de tablette graphique conseilles-tu Écoute, à part Wacom, je connais personne, donc euh, je connais que Wacom en fait. Un G7 est déjà super pour les interviews. Ouais, mais bon, si t'as as 5000 euros à claquer, tu vas pas acheter un G7. Hein tu peux acheter quand même un peu plus performant. Après, le truc, c'est que euh, voilà, si je sais pas qui t'es euh, qui me pose la question, mais euh, la, la première, je te pose ces questions pour savoir s'il vaut mieux que tu t'orientes vers un caméscope ou un appareil photo qui filme. Parce que si c'est juste pour faire des interviews et par exemple tu es seul, je te conseillerais euh, plus un truc type caméscope. Tu peut-être pas la plus belle image qui soit. Les appareils photo qui filment font des plus belles images que les caméscopes, encore que ça dépend, on me dira, mais on va dire dans ces budgets-là. L'avantage des formats caméscopes, que certains appellent vraies caméras, c'est que tu as la prise sombre qui est directe, tu as généralement un autofocus beaucoup plus performant parce que les capteurs sont plus petits, euh, donc ça te permettra plus facilement de travailler seul pour tes interviews, voilà. Euh, j'ai une question sur la dernière mise à jour sur le Mac. Euh, tu as des bugs Final Cut ou autre logiciel Non, pour l'instant, j'ai pas de bugs. Un smartphone est très bien pour les interviews, hein, je te l'accorde, Arnaud. Franchement, si tu veux faire une interview sans te prendre la tête... Avec des notions, si tu dois faire une interview, moi, si je devais faire une interview toute seule, euh, toute seule, tout seul, euh, si je devais faire une interview tout seul aujourd'hui, euh, je pense que je prendrais un smartphone et par contre, dans les choses lourdes, je prendrais de la light avec moi, enfin de la lumière, pardon pour l'anglicisme, je prendrais des lumières avec moi pour bien éclairer l'interview, en fait. Avec le confinement, envisagez-vous de reprendre la présentation des mugs par deux ben Non, ça peut sembler paradoxal, mais en fait, euh, on en a discuté un petit peu avec Marion. Il est important, au confinement, on est quand même dans un appart qui n'est pas immense. On a la chance d'avoir deux pièces séparées. Donc vraiment, on a cette chance-là, c'est que chacun a sa pièce. Et c'est assez important qu'on ait des activités euh, individuelles en ce moment. Euh, pour, euh, voilà, le, le, une bonne cohabitation. Euh, ça, ça induit aussi, enfin de, voilà, d'être tout le temps ensemble, il faut qu'on ait chacun nos espaces. Donc on a décidé qu'on n'allait pas reprendre euh, effectivement des mugs ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on fera peut-être, peut-être que Marion, un jour, un, nos lives de 14 heures qu'on fait en ce moment, euh, peut-être qu'elle viendra faire un coucou et tout ça laisse libre à elle. Elle a, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle a beaucoup, beaucoup de travail en ce moment. Les journées de travail sont un peu intenses dans une pièce comme dans l'autre. À partir de 500 euros, les iPad Pro 2018 en occasion, tout à fait. Mais les iPad non pro, ça tombe à des prix absolument incroyables. J'ai je, 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 en, envie d'acheter des iPad en ce moment pour en mettre dans toutes les pièces de ma maison, tellement c'est pas cher. J'exagère un peu, et puis ça serait stupide. Mais franchement, les iPad de base sont vraiment pas chers en ce moment. Hein. Et ça, j'aurais jamais cru ça d'Apple un jour. Hein. Et le prochain qui me dit Apple, c'est trop cher, je lui envoie un iPad dans la gueule. Paf euh, Pourquoi ne pas faire le live de 14h sur la chaîne dédiée au live C'était histoire d'avoir un petit peu plus de monde, Thibault, en fait, euh, sur le live de 14h. Euh, le problème de la chaîne live, c'est que... Euh, les gens continuent à s'abonner, mais c'est quand même une communauté beaucoup moins grande. C'est les habitués. Euh, le live de 14h, je ne fais pas que pour les habitués, en fait. Non, j'ai dit que je vous enverrai un iPad, mais j'ai pas précisé, ça serait juste un iPad dans la gueule. Ah non. Non, non, je, je le tiens solidement. Euh, l'ipad en second écran d'un Mac c'est bien ça fait le café bah, euh, on en oui c'est bien alors moi j'utilise pas tel... en fait j'utilise vraiment j'utilise pas tellement mon ipad alors ça m'est arrivé de l'utiliser comme troisième écran, euh, mais en fait j'utilise plus comme une unité informatique autonome de mon ordinateur. Je prends des notes pendant que je suis en train de faire une visioconférence. Euh, je euh, souvent euh, je lis une vidéo euh, YouTube et je prends des notes sur mon iPad. C'est vraiment mon grand cahier de notes, mon iPad. Je sais pas. Et en fait, je vous le dis le prochain, je vais le reprendre dans la grande taille. Je me suis habitué maintenant que j'ai un nouveau, enfin j'ai un autre sac Peak Design qui peut accepter cette taille d'iPad. Euh, le problème de transport est moindre que ce que j'avais avant. Donc je, et puis, j'aime bien en fait cette grande taille d'iPad. J'ai plus de place pour travailler et j'utilise je... de plus en plus mon iPad. Je ne vais pas vous dire les choses autrement. J'ai une tablette Wacom Intuo Pro version 2018 depuis deux ans avec stylet et mine. Qu'est-ce que je peux faire avec ben, Du dessin De la retouche photo si tu fais ni l'un ni l'autre, tu pas besoin d'une tablette graphique, enfant là. Il est 9h10, je vais vous laisser. Demain, vous retrouvez Marion pour le mug. Cet après-midi, je serai là à 14h pour Now Take a Drink, le spécial confinement où on discute de tout et de rien. Euh, donc, rendez-vous à 14h. Vérifiez, hein, je mettrai sur les réseaux sociaux les liens s'il y a des problèmes de notification. Effectivement, j'ai remarqué qu'il y avait quand même moins de monde hier euh, dans le mug, euh, dans le NowTech Coffee. Donc peut-être qu'il y a des problèmes de notification. Euh, le test photo vidéo des Samsung S20, comment tu vas faire Je vais attendre la fin du confinement. Euh, je ne veux, veux pas faire les, ces tests-là en ce moment. Peut-être que je changerai d'avis et que ça peut être rigolo, mais le problème c'est que je ne peux pas faire de photo en extérieur. On n'a pas de jardin. Euh, donc euh, tester des appareils photo, des S20 et des S20 Plus donc ça attendra la fin du confinement je serai très en retard mais ça sera comme ça euh, et donc demain matin vous retrouvez Marion euh, et, euh, et cet après-midi je vous retrouve à 14h je vous souhaite une excellente journée soyez bon, soyez fort et surtout restez chez vous Allez, à demain. Enfin non, à tout à l'heure même.